0: Podcast. Y usted, ¿qué, ¿Qué opina? De Nino, Nino Canún.
1: Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es 13 13 grados, y hoy es día... 13, este es, un, este es un 13 tranquilo dicen, porque el martes 13 y el viernes 13 podían ser los de mala suerte, martes 13 para eh, nosotros los mexicanos, viernes 13 para los gringos, pero bueno pues este es miércoles 13, estamos a la mitad de la semana y hay cambios en la información, antes lo que nos preocupaba y nos ocupaba, antes lo que nos angustiaba y nos inquietaba, parece que dejó de ser tan importante como es lo de la línea 12, esto está en un segundo nivel o en un tercer nivel. Ya aparecieron los culpables de la línea 12. Son 19 los que aparecen en esta primera lista que se está presentando. ¿De quiénes son responsables o culpables? ¿Cuáles serán las sanciones? Esto es lo que no han definido, no lo han determinado. Pero, 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 pero. Seguimos con Diputable. Parece que lo de... Villarreal pues sigue viento en popa con todo y que ya puso a disposición de Madero esto de que era el líder de la bancada. El coordinador de esta bancada panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, somete su dimisión al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pero las caricaturas son sensacionales. Hay unas caricaturas, hay una caricatura de Table Table en, en el periódico. En el periódico Reforma que dice, ya estuvo y se ve un Villarreal así nada más, este pues con una tanguita. Y el otro Villarreal, que se ve con los moches, pero bueno, pues no está trabajando en, hora, en horas laborales. Está con una chava, pues bailando así muy, muy abrazadito y muy de agarradita de cintura. ¿Qué es lo que realmente ha venido sucediendo con Villarreal? Fíjense que también... Tiene que ver con lo de los casinos. ¿Por qué tiene que ver con lo de los casinos? Aparece en una corrida de toros allá en Madrid. Parece que alguien le trae pues la medida porque en enero es lo de este encuentro, de este baile, de esta reunión allá en Vallarta. Esto es en enero, hace muchos meses. Pero, 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 más adelante se ve a Villarreal allá en Madrid en barrera de primera pila, viendo una corrida de toros, junto al que maneja lo de los casinos. Entonces, empeñaron diputados lotes para casinos. Y el otro que tiene que ver con los diputados, panistas, es Ricardo Villarreal, Jorge Villalobos y Luis Alberto Villarreal, en una sesión en la que seguramente, en la que seguramente estaban pues hablando de lo que tiene que ver con los casinos. Según grabaciones telefónicas, porque ahora ya también llegan las grabaciones telefónicas... ...Villarreal gestionó en 2011 a favor de un casino vinculado al otro Villarreal. Estamos hablando de los Villarreales del Partido de Acción Nacional... ...pero parece que los azules le metieron mano a todo. ¿eh? A los moches, a las chavas, es, a la fiesta. Y esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo. Hay unos terrenos que bueno, pues el valor de ellos es dos millones de dólares... No es tan significativo para todo lo que consiguieron y todo lo que hicieron a través de esta casa de juego. Esta casa de juego bueno, pues es un fraccionamiento de los gambullos allá en San Miguel Allende que el diputado Ricardo Villarreal presentó como garantía para financiar el equipamiento de otros casinos. Pues pareciera como que los Villarreal, aunque no son parientes, es nada más el homónimo del apellido, pero sí son los dos diputados del Partido de Acción Nacional, pues uno está metido en todo lo que tiene que ver con los casinos y el otro con todo lo que tiene que ver en los moches y el desastre que, bueno, disparó todo esto o que lo dispararon a tiempo fue exactamente esto de la bailada allá en Vallarta. Él cuando hace eh, ofrece una disculpa, ofrece una disculpa a su familia, ofrece una disculpa a los medios de comunicación y también a la gente que se, que se vio involucrada en todo esto, y dice que él es el único responsable, pero hay algo que es eh, interesante. Él dice, ¿por qué exactamente el día de la promulgación de la reforma energética? Este es un golpe. Y es un golpe político. ¿Por qué un golpe político? Porque todo el mundo dice que hasta octubre empiezan las elecciones del 2015. No sé por qué tienen que empezar en octubre las elecciones del 2015, si todavía faltan no sé cuántos meses. Pero pareciera que después de que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto todo lo que tiene que ver con esto de la reforma energética, era el arrancan todos y en ese arrancan todos. Bueno, pues el primer golpe se lo lleva el partido Acción Nacional, que está ahora sí... Hablando de materia energética en aguas profundas, pero en aguas profundas en donde, bueno, pues se están sumergiendo porque pareciera que esto era pegarle a Madero, pegarle al partido y, bueno, pues difícilmente, difícilmente se van a levantar. Hay otra información en cuanto a lo del, bueno, pues lo de la línea doce. ¿A usted le importa estos nombres? Se los voy a leer, pero yo creo que a nadie le importa. La gente lo que quiere saber es cuándo puede abordar la línea 12, cuándo puede transportarse en la línea 12, cuándo puede viajar en esta línea 12. Porque pues lleva meses y meses, y recordará usted que Joel Ortega Cuevas, que es el director general del, del sistema de transporte colectivo Metro, dijo que esto iba a tardar seis meses. Pues al paso que va, yo creo que... Vamos a llegar a finales de año y no se va a poder hacer absolutamente nada. Y aquí vienen los nombres de los responsables. Unos de ellos, bueno, ya se sabía desde un principio quiénes iban a ser. Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro. Francisco Bojorques, ex titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y después vienen muchos que a lo mejor no nos dicen absolutamente nada. Es Oscar Díaz González. Carlos Raúl Cruz, Eduardo Tabuada, Silvia Sotelo, Moisés Guerrero, Mario Endo, eh, Juan Giral, José Pascual Pérez, Reina Basilio Ortiz, Juan Rodríguez, Filiberto Salazar, Guadalupe Rojas, Enrique López, Antonio Escobedo, Noé Quirós y José Verdeja. Estos son los 19 responsables de todo lo que sucedió con pues, esto del transporte. Pero yo me pregunto... Ellos son los responsables y si los meten a la cárcel o no los meten a la cárcel, si los sancionan o los exoneran, pues a usted no le preocupa mucho. Hay medio millón de personas que diariamente tienen que abordar entre cientos transportes colectivos, entre cientos autobuses que son insuficientes para movilizar a 500 mil personas, diariamente tienen que salir con rumbo a su trabajo pues todas las madrugadas, todas las mañanas, y próximamente, a partir del 20 de agosto, como usted lo sabe, pues es el regreso a clases, y va a ser todavía como más complicado. Ay, ah, el 20 de agosto, muchas gracias a los que nos están felicitando, cumplimos 13 años, mire, todo tiene que ver con el 13, 13 grados la temperatura, hoy es día 13, esperemos que sea 13 de buena suerte, ¿no?, esperemos que sea el 13 de buena suerte, porque pues dicen que es un número así como cabalístico, característico, que tiene que ver con pues con la mala suerte, pero no necesariamente pensemos así ni debemos de estar eh, diciendo esto. Pero fíjese que hay un asunto que yo le quiero tratar, esto del salario mínimo, pues ha despertado muchas inquietudes, pero muchas inquietudes mal dirigidas. Yo creo que a Mancera lo único que le falta a Mancera cada vez que hace estas presentaciones que tienen que ver con el salario mínimo, son operadores políticos. No tiene operadores políticos, lamentablemente, ni de comunicación. O sea, no sirven para absolutamente nada. Sindicatos, fíjense. Iniciativa privada. Secretaría del Trabajo. Esta es la del gobierno federal, la de Poncho Navarrete. Rechazan, rechazan, rechazan el plan Mancera. Esto dice en sus ocho columnas el periódico Milenio. ¿Pero qué dice el periódico Reforma? El periódico Reforma lo trata todavía pues, más terrible porque dice le echan montón a Mancera y esto aparece en la primera plana. Eh, los sectores obrero, patronal y el gobierno federal cerraron filas contra, contra, contra Miguel Ángel Mancera. El secretario del Trabajo, Poncho Navarrete, señaló que el problema de la pobreza, el bajo ingreso de los trabajadores se ataca a través del aumento de la productividad en los últimos años se ha tenido un crecimiento anual de 2.4% en su Producto Interno Bruto. Bueno, pues esto fue una conferencia de prensa. De esas conferencias de prensa que yo todavía no le entiendo. Porque, ¿a qué van los, eh, pues, eh, los periodistas? A nada. A recibir un boletín o a sacar una fotografía. Es una conferencia de prensa sin preguntas. <ríe> Oiga, le voy a dar la clase de... Pues no sé, de lógica, pero usted no puede hacer preguntas. Entonces, ¿para qué soy doy la clase? Entonces, no vamos a interactuar. Entonces, ¿para qué diablos para qué diablos estoy convocando a una conferencia de prensa en que voy a descartar todo lo que tiene que ver con el salario mínimo, pero no acepto ninguna pregunta? ¿Por qué no acepto ninguna pregunta? Esto, pues, este, es materia, este, no sé, que se tiene que esconder o se tiene que dar una gran opacidad al respecto o es algo tan importante que bueno pues este se corre el riesgo de pues no sé no, no alcanzo a entender porque no hay preguntas y respuestas en un salario mínimo salario mínimo no se me hace así como de lo más importante en un debate pues eh, alguien diría esquizofrénico, pero yo no diría eso. Yo diría un debate que, bueno, pues ta, cada quien jala agua para su molino. Pero ayer, bueno, pues le echaron un montón a Mancera porque todos iban contra Mancera. Y todos estaban en contra de que el salario mínimo se moviera hacia 80 pesos. Pero si fuera un proyecto estratégico, bueno, se trataba lo de la reforma, todo lo que tiene que ver con la reforma energética, y se si podía manejar como algún asunto de carácter estratégico privado, no sé qué, pero no, no fue así, pero en este caso bueno pues no se podrían hacer preguntas, no sé no sé a qué invitan a la, a las conferencias de prensa, a los periodistas, pues yo creo que para sacarse la foto, porque de ahí en fuera pues nadie puede hacer ninguna, ninguna pregunta, y pues todo habla del estado de México, hay mucha inseguridad, ayer lo decían, antier lo decían pero fíjese que secuestraron nuevamente a tres personas. Un padre de familia, su hijo adolescente y un amigo de este su hijo. Pues paseaban en motocicleta en Valle de Bravo cuando son levantados. Esto lo da a conocer el día de ayer José Mansur. José Mansur es el secretario general de gobierno del Estado de México. Eh, las tres personas que fueron levantadas, este, estamos trabajando en el caso... Es un señor de 50 años y dos jóvenes de 17 años, dos adolescentes. iban de Valle de Bravo hacia Otsolapan en motocicleta. Salieron a las 12 del día de Valle de Bravo. Iban a regresar a las 3 de la tarde y ya nunca más regresaron. No se sabe absolutamente nada de ellos, pero bueno, pues se está hablando de nuevamente un secuestro. Se ha dicho que hay un reforzamiento de la Policía Federal... En, varias, en varios municipios del Estado de México, ayer le leíamos eh, los municipios, le enumerábamos los municipios, pero pareciera que pues no pasa nada, no pasa nada. Y otra vez el secuestro de tres personas y, bueno, pues las declaraciones de Mansur que está llevando la investigación y, pues, no más faltaba que dijera que hasta sus últimas consecuencias. ¿Se acuerda usted de lo a hacer Gordillo? Pues ya nadie se acuerda del Bastel Gordillo, pero ahora que cayó una señora de nombre, Mirna García López, es la ex líder de, de este sindicato allá en el estado de Hidalgo, bueno, pues se habla de que es el equivalente, pero fíjese que esta era una cómplice así como chapona, porque nomás se robó 123 millones de pesos, y, y le dan pues no mucha mucha importancia, Ya 123 millones de pesos se los roba ya cualquiera, ¿no? Porque antes 123 millones de pesos era, un montaña, un, era una montaña de dinero. Ahora cuando hablo usted de 123 millones de pesos, es, es bueno, y, y realmente había que llevar a cabo toda esta investigación por 123 millones de pesos. Porque por el otro lado hay algo que es bien interesante. Fíjese que pues todo lo que tiene que ver con los funcionarios, con los legisladores con sus declaraciones patrimoniales no se van a dar a conocer, porque así lo determinó este, todo lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia. Yo no alcanzo a entender eso. A ver, yo no alcanzo a entender eso. Yo no alcanzo a entender que la Corte ordenó sellar las declaraciones de bienes. Fíjese, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, en este caso de los diputados federales, serán hechas públicas solo, 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 si el legislador lo autoriza. ¿Usted cree que lo va a autorizar con todo lo que se robaron? Digo, perdón, con todo lo que tienen escondido. Pero de esta forma, el máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia, consideró con, constitucional el artículo 40, párrafo tercero, que dice que, bueno, pues el derecho, el acceso a la información, a la ciudadanía, pues este está reservado. Y como está reservado pues todos los funcionarios públicos pueden seguir robando <ríe> a manos llenas, pero ¿por qué tiene que ser confidencial? No alcanzo a entender, no alcanzo a entender porque este, pues, que no se dé a conocer. Yo me acuerdo que hace muchos años una eh, mujer del Partido Revolucionario Institucional decía que podían secuestrarlos, pero ¿por qué los van a secuestrar? ¿Porque han robado mucho? ¿Porque tienen mucho dinero? ¿Porque ganan mucho dinero? no ganan mucho dinero, tienen salarios menores, pero lo que no alcanzo tampoco a entender, y perdóname usted la redundancia, si detienen a un policía, dicen a ver, ¿cuánto gana el policía? 10 pesos, ah pues no le alcanza para tener esta motocicleta, ah con 10 pesos no le alcanza para tener este coche, ah con 10 pesos no le alcanza para tener esta casa pero en el caso de un funcionario público pues nunca se sabe realmente qué es lo que tiene, porque esta declaración patrimonial, pues debería de ir a la secretaría Ay, pero no existe la Secretaría tampoco. ¿Se acuerda de esta Secretaría que era tan envidiada? Hace muchos años que se decía que era la Secretaría que iba a atrapar a todos los corruptos y que no iban a dejar absolutamente a nadie, nada más han detenido a puros charalitos. Esta Secretaría de la Función Pública terminó siendo un elefante blanco porque lo que tienen es pues un encargado del despacho. ¿Para qué quiere usted un encargado del despacho? Usted necesita ahí una persona que esté llevando investigaciones, que está haciendo investigaciones, que esté resolviendo todos los problemas que se están presentando, sobre todo en los asuntos estos pues tan importantes que debe de ser, pues, ¿por qué hay tanta corrupción? Si hay tanta corrupción es que, pues, porque la puedo ocultar y porque la puedo dejar ahí guardadita sin que se den cuenta absolutamente nadie. Bueno, eh... Lo del PRD, pues el PRD ya lleva sus puntos, van a movilizaciones, todo lo que tiene que suceder con el PRD llama la movilización contra reforma energética. Se van a manifestar el 16 de septiembre. El 16 de septiembre, este es el verdadero día de la independencia, ¿no? El día 15, porque ese es el cumpleaños de Porfirio Díaz. Pero el 16 de septiembre es... ¡Qué buen puente! ¡Oiga, no ha visto usted ese puente! ¡Está buenísimo! Fíjense, se va usted el, el 12, que es viernes, y regresa usted el 17. No, pues, está de maravilla el puente. 15 y 16, lunes y martes. Bueno, pues es el día 16, que bueno, el día 16 van a llevar a cabo la movilización. Entonces vamos a tener desfile, vamos a tener movilización, vamos a tener la marcha de que vamos a depender de nuestro petróleo, porque el petróleo es nuestro. Pero aquí vienen muchos puntos. El PRD en el Senado anunció el plan, 10 acciones. Vamos a tener este, en unos momentos más a un senador del Partido de Acción Nacional porque, pues, 10 acciones, estas 10 acciones, pues no sé para qué, pues, para darle marcha atrás a todo lo que tiene que ver la reforma energética. Ayer Marco Bernal daba una conferencia de prensa en la que decía que esto ya no se puede dar marcha atrás, que ya esto es una modificación y un cambio constitucional y que todo lo que tiene que ver con la consulta, que la quieren vincular a la elección del próximo 7 de junio, pues no tiene ningún carácter de que se pueda nulificar todo lo que se ha hecho en cuanto a la reforma energética. Pero se lo platico rápido. Apoyo a trabajadores despedidos. A trabajadores despedidos de, qué? de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex y de la Compañía de Luz. Desconocimiento de la reforma. Bueno, eso lo han dicho desde un principio. Oposición al despojo de tierras de los campesinos. Este despojo es eh, lo, lo que tiene que ver con la renta petrolera y con lo que tiene que ver con aquello de que, bueno, pues en donde encuentren algún yacimiento va a haber el, pues el... Eh, no el despojo, porque lo que van a hacer es única y exclusivamente el estar eh, ocupando ese espacio, ¿no? y dice que es, un, es una forma temporal pero Max Correa el líder de los campesinos cuando vino aquí al programa decía Nino puede ser temporal un mes o puede ser temporal 40 años Ustedes exactamente lo mismo también van a rechazar cualquier daño ambiental por la extracción de hidrocarburos que va a dejar seco todo lo que son sus tierras la recolección de firmas para aplicarlas en el 2015 ya llevan un millón seiscientos mil ¿eh? denuncias a escala internacional van a salir a diferentes países a hacer este pues esta denuncia y, ¿Y? ya con eso ya los este, inversionistas no van a venir yo creo que no, no es por ahí no denuncia de hechos de corrupción eso sí, o malversación de fondos pues que hagan como lo de Villarreal nada más que filtren la información y rápidamente todos nos enteramos eh, la unidad de las fuerzas de izquierda eso sí no lo creo a ver, a ver fíjense, a los vejaranos o a los este con los chuchos, pues, pues es el agua y el aceite, ¿no? Le, este, el otro es Martí Bates y López Obrador que dijeron, pero ni de broma, se unirían a los que entregaron y traicionaron a la izquierda, que son los chuchos. Expresar el, el rechazo a esta reforma el 16 de septiembre a las 12 horas en Espacios Públicos, no sé qué es Espacio Público, Espacio Público puede ser un jardín, puede ser un zócalo, puede ser, pues pueden ser donde encuentren un cachito para pues, hacer esta presentación, pero bueno, ya se presenta el 17 de septiembre, ni quien se acuerda Un equipo jurídico para apoyar a los despedidos. Esto es lo que se menciona y Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas dice que el país está de luto porque esta promulgación pues vino a enterrar a todo lo que... Representa a nuestro país.
0: Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en internet la 69.mx, o a través de nuestro portal ww.yustedgeopina.com.mx Lindo Canún.